0: Aber natürlich ist es so, dass mit dem Aufkommen von Impfungen Infektionskrankheiten wahnsinnig stark zurückgegangen sind.
1: Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja und Bianca von gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. Ach, wie bin ich aufgeregt. Wir sind nämlich heute mit New York verbunden, noch dazu zu einem Thema, das aufregt, das Impfen. Weil Anja und ich aber wenig darüber wissen, was das Impfen für den Einzelnen oder für eine ganze Gesellschaft bedeuten kann und uns interessiert, wie sich das Impfen entwickelt hat, haben wir einen Steirer eingeladen, der in New York sitzt und zu diesem Thema arbeitet und forscht. Universitätsprofessor Dr. Florian Kramer Herzlich Willkommen zum gesund informiert Podcast und danke, dass Sie so früh für uns aufgestanden sind.
0: Ja hallo, danke für die Einladung.
1: Sie werden also heute unsere Fragen beantworten, wie kommt es denn, dass Sie so viel über das Impfen wissen und bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
0: Ich bin auch Steirer, ich bin auf der Backe aufgewachsen, also an der Kärntner Grenze eigentlich, hart an der Grenze, und ich habe mich als Kind schon sehr für mit Natur interessiert und bin dann aufs Gymnasium in Kirchflachtwerk gegangen und von dort bin ich dann an die Universität für Bodenkultur nach Wien und habe mich dann im Laufe des Studiums wirklich auf, auf Impfstoffe fokussiert und auf Viren, dazu habe meine Dissertation gemacht, habe Praktika bei der Firma Baxter in Ort an der Donau gemacht, ich Mittlerweile gibt es die nicht mehr, aber habe da eben an Impfstoffproduktion gearbeitet und habe damit die Dissertation abgeschlossen und bin von dort nach New York an die Icon School of Medicine at Mount Sinai. Und äh, da arbeite ich an äh, influenza vor allem und äh, Impfstoffentwicklung seit 2010.
1: influenza das sind die Grippe-Ihren, stimmt?
0: Genau, das ist äh, Influenza-Viren lösen Grippe aus.
1: Mhm. Es gibt ja momentan sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema Impfen. Aber Impfen an sich ist ja nichts Neues. Wie hat sich denn das Impfen geschichtlich gesehen entwickelt und was hat es uns gebracht?
0: Naja, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Also, ich glaube, das erste Mal gesichert von einer Impfung kann man reden in China aus der Ming-Dynastie. Und zwar hat man dort, es gab ja wahnsinnig große Bocken-Epidemien in der Geschichte und Bocken ist immer recht. Das Bockenvirus ist eben ein recht gefährliches Virus, das eben 20 bis 30 Prozent der Leute ist, das infiziert wirklich tötet. Und äh, da hat man eben versucht, was kann man jetzt dagegen machen. Und die haben da damals Bocken löst, so äh, Busteln aus auf der Haut. Ähm, und die, die Leute in China haben dann angefangen, dass sie eben dieses Material von den Busteln abkratzen, von jemand der krank ist, das trocknen und äh, das dann quasi durch die Nase schnupfen. Und wenn man das macht, äh, dann ist es zwar auch gefährlich, da sterben etwa 0,5 bis 2 Prozent der Leute, die das machen, aber es ist halt viel weniger als 20 bis 30 Prozent. Und das ist im Prinzip der Ursprung der Impfung, könnte man fast sagen, das ist traditionell medizinische, äh, chinesische Medizin. Ähm, und das hat sich dann auch in Europa verbreitet, in, 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 in der Türkei, in Indien und Äthiopien weiß man davon. Ähm, und äh, das war nach wie vor recht gefährlich, hat aber eben vor einem schweren Verlauf, oder vor 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 äh, Teilweise vor, vor Bocken geschützt. Und äh, wenn man dann schaut, ähm, man war das 17, äh, 1796er, der Edward Jenner in Großbritannien eben äh, beobachtet, dass, dass äh, Leute, die mit Kühen arbeiten und äh, gelegentlich eben mit, äh, mit dem Kuhbocken-Virus in Berührung kommen, nicht an Bockenviren sterben. Und der hat dann eben die Hypothese aufgestellt, wenn man jetzt Leute mit dem Kuhbocken-Virus infiziert, das in Menschen sehr, sehr mild ist, Uh, dann kann man die vielleicht gegen das menschliche Brockenvirus schützen. Der hat das dann ausprobiert uh, und das hat funktioniert und das war im Prinzip die erste Impfung.
1: Das musste man nicht schnupfen, das war dann schon tatsächlich eine Impfung?
0: Genau, das ist über die Haut inokuliert worden, da hat man so eine, eine Nadel um die quasi zwei Spitzen hat und da ritzt man das in die Haut ein. Also wenn da Leute zuhören, die, die ein bisschen älter sind, bei denen ist das noch gemacht worden. In Österreich hat man da irgendwann aufgehört damit, als die Bocken immer ausgerottet waren. Aber die Methode der Bockenimpfung hat, hat sie bis in die, ins, ins 20. Jahrhundert gehalten.
1: Und erfolgreich, oder?
0: Bei der Bockenimpfung sehr erfolgreich. Die menschlichen Bockenviren sind ausgerottet worden. Es ist das einzige Virus, die einzige Erkrankung in Menschen, die wir wirklich komplett äh, ausgerottet haben, das ist weg.
1: Mhm. Gibt es äh, noch weitere Impfbeispiele, die uns als Gesellschaft dienlich waren?
0: Naja, grundsätzlich, wir haben, wir haben es geschafft, ein weiteres Virus auszurotten, das ist das Rinderpestvirus, virus aber wie der Name schon sagt, ist das nicht in Menschen, sondern eben in, in, in Rindern passiert. Ähm, aber natürlich ist es so, dass mit dem Aufkommen von Impfungen Infektionskrankheiten wahnsinnig stark zurückgegangen sind. Das hat man bei Polio gesehen, äh, Masern, Mumps, Röteln und so weiter und so fort. Also es gibt wahnsinnig viele Erkrankungen, wo es jetzt wirklich kaum noch Probleme gibt. Bei uns vielleicht... Äh, bei uns war das nicht verbreitet, aber das ist auch mit der Gelbfieberimpfung so. Also das Gelbfieber ist eine wahnsinnig schwere Erkrankung und mit der Impfung ist das im Prinzip das Problem verschwunden. Also Impfungen haben einen wahnsinnig äh, starken äh, positiven Einfluss auf, auf, auf die, äh, die Gesundheit äh, der menschlichen Population gehabt. Also das sind viele Krankheiten, die man halt einfach nicht mehr kennt oder die ganz, ganz selten sind, weil eben die Leute geimpft sind.
1: Gelbfieber ist ja so weit weg, die Bocken sind ja längst vorbei, das berührt uns ja gar nicht mehr so. Und dann macht es dann wirklich oft schwer zu verstehen, warum eine Impfung sinnvoll ist, weil es ist so weit weg oder da muss ich extra ins Ausland reisen. Gibt es da jetzt in Österreich, für Österreich, konkrete Beispiele?
0: Naja, grundsätzlich die ganzen Standardimpfungen, die man eben bekommt, äh, äh, äh. Impfung, die sehr spezifisch für, für Zentraleuropa ist, ist im FSME oder die Zeckenimpfung, wie man das bei uns so schön sagt. Ne? Also die haben fast alle, das ist natürlich auch wichtig, weil man eben von diesem FSME-Virus Gehirnautentzündungen bekommen kann und das ist eben in Österreich recht weit verbreitet. Aber da sind viele Leute geimpft. Aber es gibt eben viele Standardimpfungen, von denen wir sehr profitieren, die wir gar nicht mehr denken. Wer denkt heute halt noch an eine Masern- Uh, Masernimpfung. also das masern -Zirkulieren ist schon ja sehr selten. Natürlich gibt es immer wieder Ausbrüche in, in uh, Populationen, wo die Impfung uh, eben nicht so weit verbreitet ist. Leider, uh, das ist teilweise wieder in, im Kommen in, in gewissen Gegenden, in gewissen Regionen. Aber grundsätzlich uh, profitieren wir von all diesen Impfungen schon sehr stark.
1: Das ist ja womöglich auch dem, ein bisschen dem Mutter-Kind-Pass-Gedank, der ja als Vorsorgeprogramm auch diese Themen der Impfungen anspricht. Und Mutter Kimpers wird im Übrigen eines unserer nächsten Themen sein in diesem Podcast. Wovor kann denn uns eine Impfung überhaupt schützen und was passiert nach dem Stich im Körper?
0: Naja, grundsätzlich ähm, vor Infektionskrankheiten und das kann entweder vor der Infektion sein, das ist bei einigen Impfen so, oder vor der Erkrankung, das ist bei anderen Impfungen so. Was passiert da jetzt im Körper? Im Grunde ist es so, ähm, wir in, im, im Impfstoff sind einer oder anderen, in der einen oder anderen Form, das können wir später noch diskutieren, ähm, Teile des, äh, des Erregers, des Krankheitserregers enthalten. Und wenn man dem Körper diesen Krankheitserreger oder diese Teile des Krankheitserregers zeigt, ähm, dann lernt der Körper, dass es eben diese Krankheitserreger gibt und ähm, da kommt es dann dazu, dass das Immunsystem eben auf diese, diese Teile, die man da verwendet hat, reagiert. Das heißt, es wird trainiert. Ähm, und wenn es dann wirklich zu einer Infektion kommt oder wenn wir mit dem, mit dem Erreger in Berührung kommen, dann äh, hat das Immunsystem schon eine Abwehr dagegen aufgebaut und dann kann man sich entweder nicht mehr infizieren, wie gesagt, das ist bei manchen äh, Impfungen so, oder man wird eben nicht krank, eben weil es schon eine Immunantwort gegen diesen Erreger gibt ähm, und das passiert eben während der Impfung.
1: Der Erreger, was ist denn das?
0: Im Normalfall, wenn wir von Impfungen sprechen, sind das entweder Viren oder Bakterien. Ähm, es gibt äh, natürlich auch andere Krankheitserreger wie Parasiten äh, und Pilze. Äh, da schaut es mit den Impfungen äh, nach wie vor aber leider nicht so gut aus. Also Malaria-Impfung äh, gibt es mittlerweile, die funktioniert aber nicht besonders gut. Das wäre ein Beispiel für eine Impfung gegen einen, äh, einen parasitären Erreger. Aber grundsätzlich äh, reden wir davon Bakterien und Viren.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt für mich auch... Äh versuche zu wiederholen, die Impfung bewirkt, dass sich meine Körperpolizei aufstellt und dann sagt, du hast keine Chance bei mir, nimm den anderen oder so ähnlich.
0: Ja genau, das, ist, das kann man sich irgendwie so wie die Polizei vorstellen und äh, die Polizei braucht Training ne? und äh, wenn die das Training hat, dann kann die eben die Eindringlinge in dem Fall erkennen. Also ich weiß nicht, ob Jemand, der hier zuhört, mal es war mal das Leben gesehen hat, das war so eine Kinderserie, die das eben alles erklärt hat. Und da wird das wirklich auch so als Polizei dargestellt. Das ist recht lustig, wenn man sich das anschaut. Und man kann es sich wirklich so vorstellen und die brauchen eben Training. Und wenn das Immunsystem nicht trainiert ist, dann äh, dauert es viel, viel länger, bis der Erreger erkannt wird und bekämpft werden kann. Und das ist dann eben oft leider so, dass der, der Erreger schneller ist als das Immunsystem und dann wird man eben krank. Wenn man aber das Immunsystem davor trainiert, dann ist es vorbereitet und dann wird man eben nicht krank oder kann sich teilweise gar nicht infizieren.
1: Mhm. Wie lange hält denn ein Schutz nach einer Impfung an? Wenn habe ich den Körper trainiert oder mein Körper trainiert sich selbst, äh, getriggert durch diese Impfung und dann bin ich ja hoffentlich geschützt. Wie lange hält dieser Schutz an?
0: Das kommt darauf an. Das kommt auf die Impfung darauf an und das kommt auf den Erreger darauf an. Es gibt Impfungen, die kriegt man und dann ist man eigentlich lebenslang geschützt. Das gibt's.
1: Zum Beispiel?
0: Ähm... Bei der Bockenimpfung äh, hat man annehmen können, dass man eigentlich einen lebenslangen Schutz hat. Ähm, bei Gelbfieber hat man einen sehr langen Schutz, der kann durchaus lebenslang sein. Viele Leute, die Hepatitis A geimpft werden, haben einen sehr, sehr langen Schutz, äh, teilweise lebenslang. Also da gibt es einige gute Beispiele dazu. Ähm, bei anderen muss man auffrischen. Aber es ist so, das Immunsystem hat unterschiedliche ähm, Komponenten. Und unter anderem gibt es da Gedächtnisimmunzellen. Äh, die sind jetzt vielleicht nicht besonders aktiv, wenn kein Erreger da ist und die geben jetzt keinen aktiven Schutz, aber wenn der Erreger auftaucht, erkennen die den Erreger und fangen dann an, wieder einen aktiven Schutz aufzubauen. Und das kann von Vorteil sein, bei Hepatitis B zum Beispiel, also es ist auch eine Viruserkrankung, wenn man sich mit Hepatitis B infiziert, dauert das sehr lange, bis die Erkrankung wirklich entsteht, also die Inkubationszeit, wie man das nennt, vom Zeitpunkt, wo man sich wirklich infiziert, bis zum Zeitpunkt, wo man krank wird, ist sehr lang. Und auch wenn man jetzt nicht genug Abwehrkräfte hat, um die Infektion zu verhindern, weil die Zeit so lang ist, da handelt es sich um Wochen, hat das Immunsystem Zeit, diese Gedächtniszellen zu aktivieren und dann baut sich ein Schutz auf und das eliminiert den Erreger, bevor man, bevor man krank wird. Also das kommt ein bisschen darauf an, bei Influenza zum Beispiel ist das äh, leider nicht so. Influenza, da dauert es nur oft 24 bis 48 Stunden, vom Zeitpunkt, wo man sich infiziert, bis zum Zeitpunkt, wo man krank ist und da hat das Immunsystem nicht so viel Zeit. Das heißt, da muss zum Zeitpunkt des Kontakts mit dem Erreger schon ein starker Schutz da sein, damit man eben äh, geschützt ist vor einer Infektion oder einer Erkrankung. Äh, also wie gesagt, das kommt ganz darauf an, aber grundsätzlich merkt sich das Immunsystem Dinge recht gut und wie bei FSME muss man es manchmal daran erinnern, äh, was auch ganz normal ist.
1: Und das ist jetzt spannend, finde ich, weil wie erkenne ich denn, dass ich noch geschützt bin oder nicht mehr? Woher weiß ich denn, dass ich jetzt auffrischen muss?
0: Also bei, bei vielen Impfungen ähm, haben wir was, was man Schutzkorrelat nennt. Also da kann man messen, zum Beispiel Antikörper im Blut. Und da kann man sich anschauen, wie viel ist jetzt noch da und ist das genug. Und bei manchen Erkrankungen oder manchen Impfungen wie bei Hepatitis A kann man dann sogar ausrechnen, okay, das reicht jetzt noch für so und so viele Jahre und dann muss man auffrischen. Also der Arzt kann eine Tita-Bestimmung äh, machen bei, bei vielen dieser, dieser äh, Impfungen und sagen, naja, sie brauchen eine Auffrischung oder sie brauchen keine Auffrischung. Äh, bei anderen Impfungen äh, handhabt man das eben so, dass man sagt, naja, der Intervall ist etwa so und so viele Jahre und danach müssen sie auffrischen wollen. Also gibt es beide Modelle. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon sagen, ja, wenn Ihre Immunantwort noch so stark ist, und das kann man messen, dann sind sie noch geschützt oder na, sie gehen jetzt und wollen sich besser auf Frischungsimpfung. Also das ist schon möglich.
1: Jetzt haben Sie gesagt Antikörper. Ist das mein Polizist? oder?
0: Das ist Teil der Polizei. Ja. Das ist sozusagen die, die Munition, die aus den, den Waffen kommt.
1: Und gibt es da einen Wert, der bei allen Impfungen gleich ist, wie hoch das sein muss oder ist das auch unterschiedlich je nach Infektion?
0: Nein, das ist sehr spezifisch, virusspezifisch und, und äh, impfstoffspezifisch.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur unterschiedliche Impfstoffe, sondern unterschiedliche Impfstoffarten. Welche gibt es denn da? Was sind die Unterschiede und was sind die Vor- und Nachteile?
0: Ja, das ist, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Das ist recht kompliziert. Also grundsätzlich, wenn man, wenn man 50 Jahre zurückgeht, äh, hat es zwei Arten von Impfstoffen gegeben. Lebende Impfstoffe, das sind abgeschwächte Erreger, die aber noch... Uh, so uh, 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 kurzzeitige Infektion hervorrufen können, aber keinen Schaden anrichten und damit das Immunsystem trainieren und abgetötete uh, Impfstoffe, wo man im Prinzip den Erreger abtötet, meistens chemisch, uh, und der kann, kann sie dann gar nicht mehr vermehren, aber das Immunsystem sieht das natürlich. Das sind die ursprünglichen Impfstoffe, also Masern, Mumps, Röteln, das ist zum Beispiel ein, ein uh, Lebendimpfstoff, man nennt das attenuierter Lebendimpfstoff, Hepatitis A ist ein typischer abgetöteter Impfstoff. Ähm, dann ist es etwas komplizierter worden. Ähm, mittlerweile gibt es auch rekombinante Proteinimpfstoffe. Ähm, die kann man sich entweder wirklich als, als einzelne Proteine, als einzelne Bestandteile des Virus vorstellen oder als virusähnliche Strukturen. Und die hatten wir das erste Mal bei der Hepatitis B-Impfung äh, und bei der, äh, bei der humanen papillomavirus impfung das funktioniert auch recht gut und äh, bei Covid-19 jetzt der Impfstoff von Novavax ist auch sowas. Dann gibt es äh, zusätzlich noch RNA-Impfstoffe, ist auch mittlerweile jedem bekannt. Äh, es gibt DNA-Impfstoffe, die ähnlich funktionieren wie die RNA-Impfstoffe. Ähm, dann gibt es äh, glykokonjugat impfstoffe das klingt jetzt kompliziert, aber das sind im Prinzip Oberflächenzucker von Bakterien, die da verwendet werden. Ähm, also es gibt eine große Anzahl an verschiedenen, verschiedenen Arten, wie man Impfstoff herstellen kann. Virale Vektoren zum Beispiel sind auch so ein, so ein Konzept, das jetzt eingesetzt wurde für Covid-19, aber auch davor schon. Also es gibt in der EU einen zugelassenen Ebola-Impfstoff, der ein Vektor-Impfstoff ist, der war schon vor Covid-19 zugelassen. Uh, ja, da gibt es sehr viele unterschiedliche Arten mittlerweile und da wird eben viel weiterentwickelt.
1: Da tut sich also sehr viel, aber dennoch ist es nichts Neues.
0: Uh, die Wahrheit ist, diese Impfstoffe sind, werden schon lange Zeit entwickelt und uh, schon, sind schon für viele Dinge in, in klinischen Studien gewesen. Uh, und gerade diese Adenoviren, die man da verwendet uh, als Vektor, die werden seit den 70er Jahren im US-Militär in Rekruten eingesetzt. Also das, das, die Dinge sind... Relativ neu, aber so neu ist das auch nicht. Also Impfstoffentwicklung ist grundsätzlich langsam. Und auch die RNA-Impfstoffe, es ist nicht so, dass die jetzt das erste Mal im Menschen getestet wurden. Die werden seit, seit Jahren im Menschen getestet für alle möglichen Anwendungen. Es ging halt jetzt schneller aufgrund der Pandemie.
1: Das ist ja fast ein bisschen beruhigend, dass die Herren und Damen, Professoren, Professorinnen auch nicht auslernen in der Forschung
0: naja, man lernt in der Forschung nie aus und grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, dass man falsch liegt. Na, wir hinterfragen uns ja die ganze Zeit. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil die Leute äh, sagen manchmal, ja, naja, vor zwei Monaten haben sie das gesagt und jetzt sagen sie das. Im, Im Gegensatz, wir müssen, wenn sich die Datenlage ändert oder die Datenlage verbessert, ähm, da, da, da gibt es manchmal andere Erkenntnisse und da muss man anpassen, was man sagt. Und das ist eben in der Wissenschaft so, dass sich Dinge ändern, wenn man mehr Forschung betreibt. Vor allem am Anfang, wenn irgendwas neu ist. Ne? Also das ist normal.
1: Was ist denn neben den Erregern noch Bestandteil einer Impfung?
0: Das können Sie sich ein bisschen vorstellen, wie wenn Sie eine Süßigkeit im Supermarkt kaufen. Da ist wahrscheinlich Zucker, Fett und Proteine drinnen, aber da sind oft auch andere Zusatzstoffe drinnen. Und Das gleiche ist eben bei Impfungen auch so. Manchmal braucht man Stabilisatoren, ähm, manchmal sind, äh, sind äh, diese Chemikalien, mit denen man äh, die Erreger abtötet, noch in, in kleinen Mengen vorhanden. Ähm, ja, im Prinzip äh, kommt es wirklich auf den Impfstoff drauf an. Ähm, bei manchen Impfstoffen vor allem bei rekombinanten Proteinimpfstoffen mit dem Herz von Novavax, äh, gibt man auch Adjuvanzien dazu. Das sind im Prinzip äh, Stoffe, die das äh, Immunsystem anregen, um besser auf die Impfung zu reagieren. Äh, das ist in manchen Impfungen drin, nicht in anderen Impfungen. Äh, aber wie gesagt, das kommt wirklich auf den Impfstoff drauf an.
1: Jetzt haben wir ja schon etliches gehört, dass eine Impfung durchaus sinnvoll ist. Wir haben aber über die Nachteile eigentlich nicht gesprochen. Deswegen möchte ich jetzt darauf kommen. Man hört ja immer wieder von den Nebenwirkungen durch eine Impfung oder von Impfreaktionen. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und was löst denn dann diese Nebenwirkungen zum Beispiel aus? Sind es dann genauso diese anderen Stoffe, die bei der Impfung drinnen sind? Oder ist es dann doch der Erreger?
0: Ja, das ist auch wieder spezifisch auf die, auf, für die Impfung, ne? aber grundsätzlich ist es so, ähm, es gibt einerseits Impfnebenwirkungen, das ist, wenn man sich impfen lässt und dann hat man zum Beispiel einen schmerzenden Arm oder man fühlt sich am nächsten Tag etwas krank, man hat eine erhöhte Temperatur, das gibt es bei den RNA-Impfstoffen zum Beispiel oft oder bei den Vektorimpfstoffen. Das sind Impfreaktionen. Die sind normal, die sind unangenehm, aber die sind jetzt nicht gefährlich. Und was da genau passiert, ist, das Immunsystem erkennt den Erreger und äh, reagiert dann daneben drauf. Und äh, da werden Botenstoffe ausgeschüttet, unter anderem Interferon. Das ist immer Botenstoff, der bei Erkrankungen ausgeschüttet wird. Und Interferon ist einer der Gründe, warum man sich krank fühlt. Ähm, und äh, das passiert dann eben, das ist sehr kurzfristig, das geht dann nach, nach normalerweise ein, zwei Tagen wieder weg. Äh, bei vielen Impfungen ist das sehr mild, bei manchen Impfungen äh, kann es ein, äh, ein bisschen unangenehmer sein, wie man das bei manchen Leuten bei Covid-19-Impfstoffen sieht, aber auch bei, äh, bei gürtelrose Impfstoff zum Beispiel, der ist äh, teilweise auch nicht so, so bekömmlich, da passiert das gelegentlich auch. Äh, die Sachen sind im Prinzip ungefährlich, aber unangenehm. Ähm, und dann gibt es eben noch schwere Nebenwirkungen, ähm, wir sehen das jetzt bei, bei Covid-Impfstoffen zum Beispiel, dass es ganz selten zu thrombotischen Ereignissen kommt, die dann wirklich äh, lebensbedrohlich sind. Das ist sehr, sehr selten, aber es kann vorkommen. Bei, bei, der, bei den mRNA-Impfstoffen wisst man, dass es ganz selten zu einer allergischen Reaktion kommen kann. Das sind meistens Leute, die schon auf andere Impfungen allergisch reagiert haben. Ähm, und ähm, wir wissen auch, dass es ganz selten zum Beispiel zu Herzmuskelentzündungen kommen kann. Das bezieht sich aber gerade bei den RNA-Impfstoffen vor allem auf jüngere männliche Leute, da kann das auch passieren. Das sind so Nebenwirkungen, die man bei den Covid-19-Impfstoffen sieht, die, die schwerer sind. Also wie gesagt, so ein thrombotischer Event kann zum Tod auch führen, äh, leider, aber das ist sehr, sehr selten. Das sieht man bei anderen Impfungen auch, äh, aber wie gesagt, das sind Dinge, die, die sehr, sehr selten passieren. Ähm, und das kann alles unterschiedliche äh, Gründe haben. Also bei Gelbfieber ist es zum Beispiel meistens so, dass das in Menschen passiert, äh, die... Äh, die einen genetischen Defekt im, im äh, Immunsystem haben und da ist das Virus dann nicht abgeschwächt, sondern ist eben virulent und dann erkrankt man. Kann bei lebenden Impfstoffen passieren. Ähm, was noch passieren kann, ist eben, dass das Immunsystem überreagiert ähm, und dann äh, entweder körpereigene ähm, Proteine angreift und das kann eben zu sowas wie dem guillain barré syndrom führen oder dass es grundsätzlich überreagiert und dass man einfach eine starke Immunreaktion bekommt. Aber wie gesagt, die Dinge sind selten und wenn man sich anschaut, diese Phase 3 Studien werden ja in relativ vielen Leuten durchgeführt, also bei Covid teilweise 30.000, 40.000 Leuten und da sieht man das dann gar nicht, weil es so selten ist. Und deswegen findet man das dann, wenn es verwendet wird, weil das eben ja ganz, ganz selten auftritt und in 30.000, 40 40.000 Leuten einfach nicht detektierbar ist. Was Ihnen aber sagt, wie sicher dass das ist?
1: Also ich verstehe dann schon die, den Gedanken abzuwägen, ist jetzt die Impfung gescheitert oder wenn ich Gelbfieber hernehme, impfe ich mich oder reise ich in das Land und riskiere, dass ich Gelbfieber bekomme. Aber man kann eigentlich zusammenfassend sagen, dass diese Nebenwirkungen der Impfung, die schon recht drastisch sein können, sehr, 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 sehr selten sind.
0: Ja, die sind extrem selten, natürlich. Aber bei Gelbfieber ist das Problem, dass äh, manche Länder sie nicht einreißen lassen, wenn sie nicht geimpft sind. Also da können sie dann einfach nicht hin. Aber ja, äh, die sind extrem selten. Vor allem verglichen mit gewissen Medikamenten, die ganz normal eingesetzt werden und wo sich keiner was dabei denkt, die einiges mehr Nebenwirkungen haben. Also bei thrombotischen Events, zum Beispiel die Antibabypille, äh, hat eine viel höhere Rate von, von Nebenwirkungen mit, den, mit, mit ähnlichen Problemen als jetzt zum Beispiel die Vektorimpfstoffe gegen Covid.
1: Mhm. Wenn es um das Thema Impfen geht, geistert auch das Wort Herdenimmunität immer so herum. Was bedeutet denn das?
0: Naja, wie man das äh, vom Namen her schon kennt, kommt das eher aus der Veterinärmedizin. Äh, das ist im Grunde so, dass äh, wenn äh, ein Großteil einer Population geimpft ist, kann sich das Virus nicht mehr ausbreiten. Äh, das sehen wir vor allem bei, äh, bei ähm Erregern, wo man Impfstoffe haben, die komplett eine Infektion verhindern können und wo man die ganze Population impft, also wo es keine Ausnahmen gibt, wo man zum Beispiel nicht unter Fünfjährige haben, die nicht geimpft werden können, also wo man wirklich durchimpfen kann. Bei Masern zum Beispiel. Und wenn genügend Leute geimpft sind, dann kann sich das Virus einfach in der Population überhaupt nicht mehr ausbreiten, weil es einfach keine Leute findet, die, die, die sich infizieren können. Dadurch Dafür müssen die, die Durchimpfungsraten recht hoch sein, aber wenn sie hoch genug sind, kann man dann eben die Ausbreitung des Virus aufhalten. Das ist bei, ähm, bei respiratorischen Viren wie jetzt äh, SARS-CoV-2 oder auch bei Influenza extrem schwierig, vor allem weil man eben nur teilweise äh, einen Schutz vor einer Infektion mit der Impfung haben und äh, im ein der Schutz vor der Erkrankung da ist und da kann man das Virus eben noch weitergeben Beziehungsweise mit Covid haben wir jetzt das Problem, dass man natürlich Bestimmte Bevölkerungsgruppen, anfangs äh, Kinder unter 12 und jetzt Kinder unter 5, gar nicht impfen kann und die können das natürlich weitergeben und das integriert jede Herdenimmunität. Also, wie gesagt, ich glaube, auf das sollte man sich bei äh, Covid-19 nicht verlassen, dass das Virus äh, komplett verschwindet. Ähm, aber natürlich, wenn viele Leute Grundimmunität haben und äh, sich äh, weniger oft infizieren können, beziehungsweise weniger lang infiziert sind, dann gibt es natürlich auch weniger Virus, das in der Population zirkuliert. Also wie gesagt, Herdenimmunität ist ein Begriff, der am Anfang der Pandemie oft verwendet worden ist. Es ist eigentlich äh, in der Wissenschaft jetzt nicht unbedingt mehr mit dem, also es hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun, aber der wird eigentlich nicht mehr so oft verwendet. Man ähm, hat das äh, das Konzept ein bisschen verändert und nennt das jetzt Community Immunity, was es, was es eher trifft. Also wie ist eine bestimmte Population geschützt und nicht ja, eine Herde?
1: So viele Fragen, weil es so ein spannendes Thema ist und jetzt nehme ich einmal an, wir können sie nicht einfach anrufen die ganze Zeit, weil wir Fragen haben. Deswegen ist das wahrscheinlich für dich zu Hause auch ganz interessant zu hören, es wird eine Zusammenfassung von dieser Sendung geben, die kannst du dann auf gesund-informiert.at nachlesen und da werden wir auch dazu schreiben, wo du Rat und Hilfe findest. So, das ist jetzt meine letzte Frage, lieber Florian Kammer. Was ist denn Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn Sie eine Antwort darauf wissen, sagen Sie mir es bitte. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich, ich glaube, man muss aufpassen, was man isst und man muss genügend Sport machen. Ich glaube, das ist mein Tipp für ein gesundes Leben. Man muss aufpassen, dass man nicht zu so viel arbeitet, dass man eine gute, wie man sagt, Work-Life-Balance hat. Ähm, ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht so einfach.
1: Ja, das glaube ich gerne, aber es klingt nach einer fantastischen Mischung. Das sollten wir alle anstreben. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, lieber Florian Kramer, dass Sie Ihre Zeit und Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und ganz liebe Grüße aus der schönen Steiermark nach New York. Ja, danke. Wir hoffen, dir zu Hause hat diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreibe uns unter gesund-informiert.gfstmk.at Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Papa, Bianca und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.